0: 第三百一十七章竞选总统。孔祥熙、孙百里和杜周南的脸上露出难以置信的表情。对，幕后策划的人就是孔祥熙。杨应杰斩钉截铁地说道：“刊登污蔑文章的四家报馆都有他大儿子孔令侃的股份。在市区游行和到办事处前闹事的人当中，有很多是西南运输公司的工人。”而这家公司恰恰又是他的二女儿孔令伟经营的，孔祥熙怎么也脱不了干系。接着，杨英杰又提出更加确凿的证据：孔令侃早在几年前就被蒋介石指派为中央新一局常务理事，专门负责为中央军购买军火，从而捞取了巨额回扣。在抗战爆发后，利用西南运输公司掌握国家专运的特权，趁机装运私货、走私贩私，获取暴利。福建海关曾经多次查扣过他的货物，自然引起他的记恨。林伟在重庆掌管祥记公司、广茂兴、晋丰泰等企业，主要依靠父亲和蒋介石的权势囤积粮食，大发国难财。咱们福建支援了大量粮食，使他们没有取得预期的收益，肯定把账全部记到军长的头上了。这次军长来到重庆，他们当然要好好利用这个机会。英姐的分析非常有道理，杜周南当即表示同意她的看法。凡是贪婪之人，其心胸必然狭窄。孔家权势熏天，无法无天惯了，突然被人断了发财的路子，肯定跟吃了个苍蝇一样难受，自然会想方设法进行报复。孙百里缓缓点了点头，说道：“记得抗战刚刚爆发的时候。”上海就有外国报纸说，宋霭龄利用国民政府无限制供应外汇的政策，套购大量外汇，赚取了八百万英镑。我当时还不相信，现在看来应该是无风不起浪。”杜周南说道。抗战前夕，宋霭龄就已经伙同宋子良、陈航、徐堪等在上海组织七星公司，专做证券、标金、棉纱、面粉等的投机，在交易市场上兴风作浪。攫取了巨额财富，据说是国民政府要人在美国银行存款中位居第一，被美国记者戏称“中国的钱袋子”。孙百里沉声说道：“我倒要看看蒋介石还能包庇纵容他的这些皇亲国戚多久。国家已经糜烂到这种程度，丝毫没有一点收敛的迹象，简直太不知道好歹了。等到宪法修正案在国民大会通过之后，即使蒋介石被选举为总统。”也无法干涉监察院和法院的工作，只要掌握李确凿的证据，绝对可以把他们绳之以法。然后他吩咐杨英杰：“英杰，你马上命令潜伏在重庆的情报人员收集相关的证据，尤其是违禁品的存放地点和销售渠道，保证到时候能够人赃并获。”杜周南看孙百里对国民大会充满了信心，急忙说道：“百里。”既然咱们把宝全部压在国民大会上面，应该趁着会议开幕前的这两天时间，多方联络，争取支持才行。你不要忘了，国民党还是占多数的。好，孙百里非常痛快地答应下来。事不宜迟，咱们马上到江西、广东两省代表驻地去一下，和他们先通通气。说罢，起身就往外面走。然而，还没等他和杜周南走到大门口，卫兵就急匆匆地跑进来，大声说道：“报告军长，周恩来先生来访，快请。”孙百里和杜周南相视而笑，然后双双向门口迎去。和半年前相比，周恩来显得更加清瘦，略微内陷的眼睛布满了血丝，不过眼神依然非常犀利。寒暄之后，周恩来开门见山地把自己的来意说了出来：“孙将军，我们共产党。”第三党和其他民主党派想推选你参加总统竞选，不知道你意下如何？孙百里和杜周南不约而同的大声惊呼：“竞选总统！”是的，周恩来用不容置疑的语气说道：“这是我们几个党派连日磋商的结果。只有孙将军当选总统，才能够最大限度地压制国民党内部的顽固分子，使中国走上民主的道路。”孙百里好奇地问道：“贵党的毛泽东先生，无论资历还是人望，都远远超过百里，为什么不出来竞选总统呢？”周恩来说道：“在参加国民大会的两千余名代表当中，我们能够掌握的选票只能勉强超过四分之一，很可能连提名都不能通过。”杜周南感到很奇怪，急忙问道：“怎么会这么少呢？”周恩来解释道。国民党在党派代表中已经占据了压倒性的优势，区域代表基本上都是由地方政府指定或者推选的，又对我党在敌后创建的根据地没有了解，很难支持我党。特种代表是由沦陷区和海外华侨组成的，一直都是跟着中央政府行动。人数最多的社会贤达代表，大部分是家境殷实、生活优裕的高级知识分子和名流士绅。这些人对我党的政策有一定的成见，也不容易说服。这样算下来，哪里还有什么机会？孙百里笑着说道：“蒋委员长在国民当中的威望无人能及，我来竞选总统未必能够比毛先生好。”不不不，周恩来连连摆手说道：“孙将军真是太小看自己了。你具有很多蒋介石无法比拟的优势。首先，你的十九路军和第四战区在日寇面前先有败绩。”在民众当中享有极高的声望。其次，福建、江西、广东三个省在你的治理下呈现欣欣向荣的景象，经济蓬勃发展，民众安居乐业。这三个地方的代表肯定毫无保留地支持你。在此，我们党和其他民主党派全力支持。最后一点也是最重要的一点，你也是国民党员，很多国民党代表会因此把你看成自己人，不会像排斥我党一样排斥你。杜周南看了看周恩来，轻声问道：“周先生，你这样全力支持我们，贵党内部难道就没有不同意见吗？另外，在未来的政府当中，就不希望占有一席之地吗？”周恩来双眼紧盯着杜周南，非常坦诚地说道：“中国共产党人的目的是希望能够打败日本侵略者，把中国建设成富强、民主、文明的国家。”使四万万同胞能够过上幸福的生活。此外，再没有任何目的。为了达成这一目的，我们全体党员愿意毫无保留地支持孙将军竞选总统。杜周南看到孙百里的态度有些松动，急忙向他使眼色。没想到孙百里却郑重其事地答应下来。既然周先生和贵党这么看得起孙某，那我就勉为其难，与咱们的委员长大人一起竞选总统。周恩来非常满意地点了点头，平静的语气中隐隐带着一点激动。既然这样，咱们就抓紧时间联络同志，尽最大能力争取同盟，首先确保提名通过。孙百里说道：“那我们现在就分头行动，我和杜先生先到江西和广东代表的驻地去通个气，明天再做其他省份代表的工作。”周恩来急忙站起来说道：“既然这样，咱们就分头行动吧。”我马上就把这个消息通知其他党派，尽快协调步骤。说罢，立即告辞离开，风风火火地向重庆市区赶去。周恩来离开之后，孙百里和杜周南急忙驱车前往江西、广东代表驻地。在汽车上，杜周南不住口地埋怨孙百里：“百里呀、啊，百里，你怎么这么鲁莽呢？难道你真的以为能够击败老蒋，当选总统？”自从他跟着孙中山先生干革命到现在，有谁能够在政治斗争中击败过他？老蒋最擅长的就是分化瓦解对手，为此什么手段都使得出来。接着他又语重心长地说道：“能够使宪法修正案获得通过，从而实现限制总统权力、加快国家的民主进程，这已经是很不错的结果了。如果把老蒋惹急了，反而适得其反。”孙百里摇了摇头，语气坚定地回答道：“乱世用重点，必须用雷霆般的手段才能够解决孔祥熙这样的蛀虫。如果蒋介石还是总统，肯定会多方庇护，即使司法独立也很难将其绳之于法。故而，只有我当选总统。当然，国民党的势力是很大，但是即使我最终落选，也可以让蒋介石看看反对他的力量有多强大。”让他不敢过于放肆，毕竟总统不是终身制的，他也要考虑考虑任期之后的事情。杜周南说道：“早知如此，何必当初？咱们全心全意帮助陈诚收复宜昌，在确保了陪都安全的同时，也提高了陈诚和老贾的声誉，这不是自己给自己找麻烦吗？”孙百里连连摇头说道：“杜先生，这样说可就不对了。”咱们不能因小利废大意，收复宜昌对保障后方安全、对抗战事业都是非常有意义的。假如时光可以倒流，我还是会这样做的。杜周南也意识到自己的想法太不应该，自我解嘲道：“关心则乱，没想到我居然会说出这样的话，真是惭愧呀、啊。”孙百里急忙安慰道：“一句话而已，你就不要放在心上了。我还指望拉选票呢。我虽然挂着绥靖主任的名字。”基本上处理的都是军务，其他两个省的代表很少有认识我的，你可要多多费心啊！杜周南笑了笑，说道：“好吧，咱们就努力一把，看看能不能当上总统。”